0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。这周嗯， um, 我们是录三刷。栏目，所以我们要聊的东方电影是1986年谢晋导演的《芙蓉镇》，呃，然后也是有两个大咖，就是姜文和刘晓庆饰演的、呃，我们西方的电影这一次选的是没有任何原因啊，选的是呃1940年代卓别林的一部非常有名的叫《大独裁者》的 Great Dictator， 呃，所以我们应该是先聊《芙蓉镇》，再聊《大独裁者》。呃，但是因为这周世界上发生了好多事情，然后呃，我们也好像都有点间接的参与到，所以可能有先先聊一下天，因为好长时间没有见到。凡夏现在是在澳门，对吧？我们跟大家宣布了你在澳门嘛，对对，嗯 ，OK， <笑>在赌城风云中，呃，那个呃，冲浪
2: 的凡夏，你,你还有是是去发牌去了是吗？
0: 更关键的是，可以学一下，是吧？更关键的是，在呃这个风城漩涡中心的贵阳，和我们连线的燕礼忠，燕老师，你给我们讲一下，你已经被呃禁足多长时间了？然后分享一下贵阳近况，
2: 半个月吧。贵阳也是靠这一次才让世界各地的新闻如此的关注，对。比如说，我们上 YouTube 基本上很少看到会有贵阳出现，然后现在基本上每一个那些油管的主播都在说贵阳的事情。嗯，我记得在大巴
0: 事件发生的前两天，你就在群里跟我们说，他们晚上在抓抓倒垃圾的人，这是一个什么情况
2: ？那就是静默吧，就跟上海是一样的，嗯、就所有东西都是在重复嘛。嗯，就是说不让你出来，但是有些人就是我们这个小地方的人，他他虽然经历了三呃三年的这样的一个、呃、所谓的疫情，对吧？但是呢，我们一直都没有，所以呢，这种政治啊觉悟啊就不是很高，所以你虽然不让他出来，但是他他也就晃着晃着就出来了，出来之后然后就被抓抓去训诫。嗯
0: ，那你自己的垃圾是怎么处理的呢？
2: 我没有在贵阳市内住，我是在郊区一个叫龙里的地方，所以从我这儿到贵阳市内，大概开车还要半个小时。所以呢，我们就是在最早的那一那个时候，呃，比较紧张一点，然后就是三天两检。就我唯一参参参与到这一次世界当中，就是呃，事件当中就是去超市里面去抢吃的。他说：“你这个没有做核酸，就不让你进。”但是在之前，因为贵阳没有什么疫情啊什么的，我之前我也没有出去，所以我就肯定我就没有做核酸。然后就突然一下，然后就是说要要要要疯了，然后然后要去备粮食，然后就往超市跑跑去，然后就拦着我不让我进。我说我,我说我弄点吃的就出来。我说我平时我不做饭，<笑>然后家里面没有存粮。死活都不让进，然后我就我就绕了一下，我就从那个出口那绕进去了。对 ，OK。所以你现在本身你的小区
0: 是一个呃这个抗疫鞭长莫及的一个地方是吗？你们还可以自由出入
2: ？呃，对对对对对，我们就是做完了三次核酸之后，他就不让做，不让做核酸了。嗯、OK。然后呢，我们就就在家待着、嗯，然后你要去超市也可以。对，它是一个区域内是一个自由的状态，嗯，但是从我们这儿进贵阳呢有一个隧道，那个隧道那儿有一个口，它就是封闭的，嗯、呃，但是它那个封闭，它不说叫封闭，它说叫不出不进，嗯 ，OK， 嗯嗯
3: ，好吧，就像上海从来没有封过城一样
2: ，我们只说静
3: 默，对，那那个大巴之后有没有什么变化？也
2: 没有什么变化。然 后， 因为每天群里面都有各种各样 的， 呃， 一个事儿掩盖另外一个事儿。然后 呢， 昨天是昨天是两个事 儿， 一个呢就说有一个女 的， 这个女的呢打电话给派出所报举 报， 她举报他们家楼下有一个人说是说是什么领导家的有关 系， 然后呢就十几天没有做核 酸， 她就举报人家。然后，然后呢？他一举报的话，你时间不做核酸的话，他不就他们这个小区本来是列在可以解封的名单之内的。然后后来他这么一举报，好像那个对方就是说，说你这个就会影响影响这个呃解封的这样的一种状况、嗯。然后完了之后，他就在那儿不依不饶的，然后就就用脏话就骂了警察。然后警察说你。等着说，我马上就来找你。然后就警察就上来，去了他们家，然后就抓他。抓他的话，然后呢，所有的这个这个居民就把电梯就堵了，然后就跟警察就对峙起来了。然后说你你说你们就不能随便抓人？说这个不做核酸的你们不抓，然后这举报的你们来抓，啊什么什么。然后就昨天主要是，呃，有这么一个这么一个东西。然后呢，这个其实没有什么喜感，反正我觉得。也挺无聊的，因为做核酸这个事本身就很无聊，所以呢，我就觉得这个这个
0: ，而且我觉得这个就是群众演员的这个内心是怎么转弯的，我都想不清楚。他去，所以这个人举你很
3: 难举报的人是很赞
0: 成很呃做核酸的，对吧？他是希望一视同仁的所有人都做，对,、嗯、对啊，他是出于安全、啊啊，嗯
2: ，所以你不知道他是出于啥，他应该是处于处于被洗脑过后的那种安全感吧。啊， 然后还有还有一个更搞笑 的， 呃， 在群里 面， 然后 呢， 白天的时 候， 然后一开始就是有一个叫我们叫霞姐 的， 然后 呢， 她就在就有一个事 儿， 这个事儿是什么 呢？ 就说是有一个人在外面 的， 然后就被接回来 了， 接回 来， 然后这个霞姐白天呢就在那说说这个说人家是是什 么， 这什么什么抗议的人 员， 人家是有。合规的手续的人家回来，大家不要去乱造谣，不要去乱什么什么传。然后这个霞姐是白天是这么说的，一直在群里面用语音去说。然后到了晚上说这个说这个被接回来的人说是阳性，然后就把他就他他们这些人都很危险，要被搞走。然后他在群里面就全部用脏话来骂，你知道吗？就就说的特别<笑>特别牛的一个脏话，你知道。然后，然后人家就就把他这个两个话，然后就给他剪在一块儿。呃，一会儿我发的发到群里面、嗯，你们可以听一下贵州的脏话，你知道吗？<笑>特别好呀，期待，很
3: 彪
0: 悍嘛、啊！期待待会儿学习。<笑>哎，天呐。然后
2: ，对，然然后这个，然后这个<笑>后这个、这个、他他骂脏话出了名了以后，然后呢，然后就居然有一个有一个叫做。霞姐的后援团，然后有五百多人一个群，嗯、<笑>他就说把霞姐的，他们把这个脏话，然后编成各种各样的 rap， 然后再再流行，你知道吗？嗯，还挺多。嗯、自娱自娱所以就
0: 消解掉了这个，<笑>对对对，嗯。那那个呃，樊夏，你是其实我数一数，是我们文化土豆，就是比如说固定的六位嘉宾中，就是第二位，呃，就是有一点。用自己实际行动就是离开呵呵去国了的，<笑>你现在你经历了上海的那么多后，现在你你算是澳门算是跳出了这个清零圈吗？还是也没有？没有其实他也是在普天之
3: 下、嗯、莫非王图。哎、嗯，嗯、okay, 那澳门要澳门要,澳门要戴口罩吗？你们在街上。要啊要！啊，我现在就是我我在上海不是就不怎么戴嘛、嗯，然后就是除非比如说被人拦住这种、嗯啊。然后后来我来了澳门，我觉得毕竟就感觉心理上像个客人，所以一直在很守规矩的戴。但这两天就处于一个那种忍不了的边界、嗯、就,就是就是<笑>，但是这边的人也很听话。就是、澳门人他们也都,全,都带全部都戴，到哪儿都要扫码。哦
2: ，也扫码。对对对
3: ，然后他们也有健康码，对。哦、但健康码，我听说有个故事，就是澳门健康码。其实他并没有办法追踪你的、嗯、追踪你的那个行程，因为他的开发团队是西方的一个团队，嗯
4: ，所以其实、嗯，
3: 但是他是会在每一个地方都有一个场所码，就你进那儿你得扫一下。这样的话，比如说万一这边有什么病例了，然后还是可以查谁来过。哎，那你们每个地澳门要做那个
2: 做核酸吗？
3: 呃，没有，就不规律的要求你。但是，比如说我要去珠海，我就得提前做，提前做好才能转那个珠海的通关码。然后如果如果有人要从珠海过来，他也得提前做好以后再转澳门的码。但你如果到了这儿，就其实没有人要求你做，除非是有那种聚集型的活动，比如说大会啊什么的，这个他有些主办方他会要求。嗯，还是要比比当时在在上海的那个特殊时期要好很多了
2: 。贵贵阳市他会会通知，他是为了怕聚集，然后他们会通知谁谁谁，呃哪一栋楼，然后几点过来做核酸，然后他们经常有一些楼会被分到分到说凌晨什么三点钟，然后来做核酸，嗯、有些凌晨四点做核酸、嗯啊，然后这样
3: 的。嗯，没有新鲜事儿
0: 。那从那个一边的凌晨三点做核酸，再过渡到、嗯。嗯在世界的另一边，我在这边，好像大家是凌晨三点排队去瞻仰女王的灵柩，所以其实我，对，我上周也是，我是说上周吗？我就是礼拜六还是对？你周六我是周六吧？也去凑了这个热闹
3: 。你是总共排了几个
0: 小时啊？呃，贝克汉姆排了十二个钟头，然后我在他的第二天，我排了十一个钟头就进去了，嗯，所以打败了贝克汉姆，对<笑><有了>。<笑>
3: 当时你说你要去排队，我没有意识到你们是排着要往全部都往教堂走是吗？但是队尾在哪儿呢？就你如何找到队尾 ？OK， 其
0: 实它是队尾就是在离我家一站地铁站的一个叫 s u t h e Park 的一个大公园里面，在那个大公园里面，它就放了那种围栏，嗯、就你就是之字形的这种这种蛇一样的贪吃蛇排队，然后所以那个地方其实可以容纳很多人。嗯队尾就是在那儿，你进去进到队尾的时候，就有电子屏幕、嗯。我当时看到就是说显示会排十四，哎还是十六个钟头，我有点不记得了。然后他会给你一个手环，那个手环好像也是会按天变颜色的。在那个时候你就嗯有手环，就是说你可以离队去买吃的，然后再回来，然后你就上厕所。对对对对对，嗯、然后你就你就跟那那手环上面是有、嗯、是有你的号是吗？其实没有，他那个他手环上有一个编号，但是其实只是说在可能快要到的几个点，他会让你看一下 show 一下有没有手环，没有手环的人其实就你就得回去领手环嘛。嗯，他就是一个避免大家插队的一个做法。嗯
3: ，但是,是排了十一个小时以后，前后左右就都认识
0: 了。<笑>对，其实我自己是带了两本书去的，然后。根本没法看书，你在里边看书会显得特别装。然后，因为你前后左右的人都在相互介绍，嗯、然后都在聊天、分享零食，然后或者说你帮我看着一下位子，我去买咖啡，你要不要？然后说我去买吃的，要不要帮你带点？就大家一直是在聊天的这个状态，所以我就是没有和任何人说话的那前二十分钟看了两页书，后来我就把书收起来，就就是规规矩矩的和大家聊天，因为。其实这个好像也是这个队伍的一个特色吧，就是有很多人说，在这个队伍里交交到了这种终身的，找到了终身的友谊，找到交了很多好朋友这种感觉。嗯
2: 、那你真惨的，你们是是一个大型的社社交活动而现代神话，他会会聊女王吗？嗯、会带着一种。呃，忧伤的气氛吗？还是什么
0: ？呃，其实没有，没有，大家还是挺，我觉得是开，嗯、呃，整个气氛还是比较开心的，有点像音乐节，但可能没有那么开心啊。就是，嗯、呃，因为大家毕竟穿的都是比较黑黑色调的衣服，只有我穿了一件那个荧光色的防风衣，导致所有去上厕所再回来找我们的人，就是我这个小团体都特别感谢我穿了这么亮色的衣服。嗯、um, ，大家聊天，<笑>我们估计是排了三个钟头，话题开始转入了皇室和对于哈里梅根的恶毒的攻击，<笑>然后，因为我们这个小群体可能有四五个人，其中有一个是，呃，其实大家都是来自天南地北的，有一个是土生土长的英国人，可能他可能就更。随 便， 或者是更
3: 反 感， 对， 或者是他更
0: 愿意表达自己对对梅根的不屑 吧， 嗯， 然 后， 嗯， 然后其实大家其他的人都是比较克 制， 没有太参与进围攻梅 根， 就他自己说的热 闹， 当然也没有人出来反对他 了， 嗯， 但反正总总的来 说， 十一个钟头不是特别长的时 间， 我觉得就是在你一直都在慢慢挪的这个过程中不算
2: 长。你没带个什么、啊？但你下午出去的时候，其
3: 实已经是，对，就是你是整个晚上都在排队，对吗？呃
2: ，对，天黑了就差不多
0: 到了。其实，呃，小板凳路上也有，因为你会路过一些公园啊，有长椅，他们有的地方也专门给需要休息的人放了椅子。但是那个队伍，他真的是一直在动，所以你坐也坐不了几秒钟。而且当你特别累的时候，你也不想发生那种。就是雪地前进那种，你要是停下来了，你可能就不想再走了。所以其实好多人都没怎么做，嗯，嗯我偶尔做了一下下
3: 。我是昨天看了几眼那个直播，嗯嗯，就昨天突然不是 YouTube 上面都有那个所有频道不是都在播嘛，就是现场，对对对对对。然后就看到后来他那个车，就是他的灵车从那个威斯敏斯特要往温莎开的时候。嗯然后突然就觉得很伤感，因为倒不是说对女王如何，你就觉得这个时代就彻底结束了。然后这车就好像带走了一整个时代，接下来的事情就不知道应该怎么发展。那这个时代
2: 对你来说意味着什么
3: ？<笑>我觉得对我们来说都是盛世已经过去了吧？我觉得下面肯定是下坡路啊。不知道你算出来是不是这样
2: ？完全是也不完全是<笑>。<笑>那我又看我今天我收看看一视频，然后给我恶心坏了。就是在那个说一那视频就是在一个街口，然后然后就是来悼念之外面，好像是威斯敏斯特教堂吧，我不确信。然后呢，就是有一些所好像是。安排的一些人，然后呢，他们就拿着中国的国旗和英国的国旗，然后就在那儿等着。然后一辆车就开过来了，车上就下来了，好像是我们的领导。然后呢，这些人就开始拿着旗子摇着说：“欢迎，欢迎，热烈欢迎！”然后，我就觉得太，就我们才能够干出这种事。你说
0: 是这一次吗？啊、oh, <笑>
2: ，这一次啊，那个、对啊。对啊，我我一会儿发给你们看。对、嗯，好厉害啊，嗯
0: ，真厉害。我我觉得其实这边一个大家一个比较就是公认的就是一些一一些人就是说他是一个战后时代的结束吧，因为女王的第一任总理是是丘吉尔嘛，然后就是战后的一个很长时间的一个和平，就就是在起码在西欧在北美的这么一个和平时期的一个结束，然后。也会很多对比，就是说，他登基的五十年代的英国和现在的英国，就是从一个非常的，就是等级森严的一个，甚至战后是比较贫穷的、呃，然后也都是白人男性主导的一个传统社会，过渡到了一个多民族的价值观也是很多元的，也出现了好几位女首相、呃，这样的一位。这样的一个过渡 吧， 就觉得好像女王的在她的这么七十多年的在位时间 里， 整个社会发生了很多变 化， 所以好多那种送行啊、鼓掌 啊， 还是有一 点， 只是也不一定是针对女王个 人， 还是针对大家觉得这个社会起到的这些更朝更好的方向的这个变化的一个一个纪 念， 有有一点这种感 觉， 嗯， 也当然也有那种世事无 常， 就是那种科技变化。很快，但是好像皇皇室的，你去看他的登基，他的每次的什么典礼，都还是都用用的物品都是差不多的嘛，也有一种这种呃安全感在
2: ，仪式感还是没有变对对对，皇室的传统是没有变
0: ，对，会有点让我想到以前看那种漫画，讲孔子的小时候喜欢。就是说，摆着各种敬香啊，玩这个礼数的这个东西。然后，为什么这以前朝廷里有个礼部啊，就是也是会比可能工部啊这些我们觉得更重要的事情，它的地位更高。其实，从一个侧面也有一点这种让我有一些体会吧，就是精神上的这种这种东西。Anyway， 我们回到我们今天要聊的第一个电影，好吧，《芙蓉镇》8 6年，<笑>《芙蓉镇》是那个艳丽中艳丽中选的。我简单介绍一下剧情。呃，如果你去搜福“福芙蓉镇”，会会搜到我搜到马蜂窝的介绍。芙蓉镇自然景色与古朴的民族风情融为一体，是个旅游胜地。什么土家吊脚楼、青石板路、细雨中……所以，其实是中国有一个地方叫芙蓉镇的。那86年的这个电影就是选址在这个古镇，在这个青石板路上有一。一个女主角就是呃刘晓庆，她演的这个豆腐西施啊、呃，所谓豆腐西施就是在这个镇上卖热豆腐、酿豆豆腐、豆腐豆腐脑这种的一个嗯，嗯，卖豆腐脑的一个一个女的，一个就是米豆腐米,米豆腐啊，对，很重要，这是一个米豆腐，对，这是非常重要。<笑>然后待会儿来解释为什么，呃，然后他叫什么玉英来着
2: ？胡玉英，胡玉
0: 英胡玉啊，开场是六三年。六三年，她因为生意做得好，存了点钱，和她的丈夫自己给自己修了一个小房子，然后因此就被认为是，可能我我其实不太能掌握这种话术啊，就是资产阶级啊，走这种路线啊，然后，嗯、呃，甚至是他做这个米豆腐用的这个粮是买的什么粮食生产段的，呃，他们的碎粮，他也被。弄成了好像有点贪污公款或者是挪用公务的这种感觉来发展资本主义，他就被打倒了。当然，他那打倒也不是说啊拉出去斩，就其实就是逐渐的，好像被被所有人开始唾弃，然后大家都不敢跟他打交道，然后他也做不了生意，然后也不敢住在那个房子里。就是其实那个威胁是隐隐的，就导致他又。跑出去去投奔其他，就是其实就是逃亡了一种感觉。然后整个这个故事从他逃亡又回来，老公死，然后又和镇上的另外一个相当于是什么黑五类的什么知识分子一个呃一个书生开始谈恋爱。这个人就是姜文演的这个角色，一直演到文化大革命结束，粉碎四人帮之后，其实就是这么。整个的一个过程，整个电影165分钟长，在 YouTube 和这个国内的那个也可以看，但我不知道国内的那个长度是多长。应该最开始谢晋是把它分成了一个上下部一个东西，然后可能有不同的剪辑的版本，可能呃国外送奖啊，或者是国内上映啊，都其实长度不一。我觉得165可能是最长的这个部分。哥，我们是第一次看谢晋的作品，要不然请反下跟大家介绍一下谢晋导演。我们这个年纪的人，其实他的名字很熟。Oh. 我是为了九
2: 零零零后问这个问题。嗯，我我我我我我先插一个哈，<笑>那个芙就是纠正一下，然后芙蓉镇那个地方它不叫芙蓉镇
1: ，它是叫
2: 王村。Oh. 它是在湘西嘛？ Oh. 湘西它是一个土家族、苗族的一个聚居区。Uh-huh. 然后这个土家族的这个土司王在那个地方，所以呢，它叫王村。啊、oh. 呃，然后呢？这个芙蓉镇呢，它是呃古华的同名小说，直接就，啊、是是是，就就对，所以呢，他就就在那儿拍完电影之后，大家就好多他就不叫那个王村了，他就叫他芙蓉镇。但是它是一个古古镇嘛，所以它的大的那个呃城墙啊什么的上面都是还是写的是王村。OK， 明白。你去过吗？我没有去过，但是我还挺想去看
3: 一下。嗯，好呀，解封以后就去。好像说这个村子对，因为那个这，个呃，到这个电影就也是挺获益的吧？就后来就开发旅游业、嗯，有很多那个什么玉玉英或者啊，不是是刘晓庆米豆腐店， ok， 在村子里， okay. 你可以搜到那个照片。我说一下谢静啊，谢静是刚一帆说的，其实他是第三代导演的代表人物吧。第三代导演就是从他们的创作基本上创作是呃创作生命是从解放后开始的，就五十年代。那这一批人，其实我觉得谢静在里边无疑是一个我们最熟悉的名字，因为他创作的很多作品确实是就是可能是受欢迎程度或者是。这个呃，流传的也最广吧。你比如说，他的第一部作品是，他第一部应该是他第一部指导的长篇，是50年代的《女篮五号》。《女篮五号》的那个主演秦怡
1: ，也是今
3: 年刚刚去世的一个中国的最有名的一个女演员。嗯，嗯切晋是自己是20年代出生，他是在这个。呃，老家是浙江上虞，浙江绍兴上虞。那他自己出生和后来他零八年去世，也是回到老家就很巧，他回去参加他的这个学校的一个校庆，然后就等于是在在故土去世的，然后也是一场算也不是意外吧，就是在那里突发的一个呃死亡。所以我觉得他这一生也是很传奇，经历也很多。嗯，他家世非常显赫，他的祖辈是这个东晋的宰相，嗯、呃，谢安。这么早、啊，就是有一个成语叫东山再起、嗯，对对，就说的是他的这个祖上。然后他自己在他的祖父辈应该也是仍然是就是家庭条件很好，所以他小学的时候就跟着父母到了上海生活，呃，后来到高中的时候，中学的时候又在香港短暂的待过。然后他从香港回到上海，继续读高中的时候就开始明确了自己想从事戏剧创作，但是父母非常反对。后来他就不顾父母的反,母的反对，在中学毕业以后就到了四川一个叫江安，当时是中国的这个南京国立戏剧专科学校，因为战争吧被迁到了这个四川江安，他就在这儿入学，师从的是像焦菊隐啊、曹禺、洪深这种中国的戏剧大师。嗯嗯，后来就在这个，当然他的求学过程中可能也经历了，呃一段时间的中断，然后到重庆组织这个革命的青年剧社这种各种经历吧。后来在这个解放后，他开始就是进入一些制片厂、电影制片厂，然后从副导演啊、这个助理啊给干起，然后就到了五十年代末拍出了这个《女篮五号》。《女篮五号》之后，紧接着他没过多久就指导了这个《红色娘子军》。嗯那应该也是在中国影史上非常重要的，不仅是中国影史吧，也是中国文艺史上非常重要的一部电影。后来，包括《红色娘子军》被改编成舞台芭蕾舞剧啊，然后这等等等等的演演变吧。嗯，他的《红色娘子军》获得中国的这个第一届的百花奖的最佳导演和最佳故事片。那巧的是，他后来在八十年代又经历了文革的动荡，复出以后，八十年代他拍的第一部电影又得到了这个金鸡奖的第一届的最佳故事片。和最佳导演、嗯，所以就可以看出，他整个这个人基本上是把中国的电影的从无到有的这个发展，这个电影工业的从无到有的这个发展史穿起来了
0: 。你的这个你的介绍真的回答了我内心的一个问题
3: ，就为什么就
0: 是有在从八十年代到现在有，其实也有挺多的文革主题的电影，姜文啊、张艺谋啊、嗯、田壮壮啊、陈凯歌呀、啊、都拍过。就是为什么谢晋就是没有被封、嗯<笑>就？就就我不是说他拍的电影很稳，封不了<笑>不，就是他的这个江湖地位在这还是不太容易轻易像那种第五代导演就可以说说说封就封嘛。嗯
3: ，对，我觉得是不是跟他的个人在文革中已经受过的，就是他后来他在《红色娘子军》之后紧接着拍的电影是《舞台姐妹》。嗯舞台姐妹也是一个完成度很高的一部作品，但是就因为这个，当时后来这部片子被定性成资产阶级大毒草，嗯、就是意思是说，这个这个片子里边混淆了无产阶级和资产阶级的这个关系、地位啊什么的，种种种吧，各种帽子、嗯嗯，他就被关了牛棚，就是谢晋和他夫人在文革中被关在上影厂的牛棚，或者是被发配，就被被这个发配去看看大门这种，然后经常会被拉出来批斗数百次。嗯然后最惨的是，他父母亲在六八年、六九年就相继以，嗯，服药和跳楼的方式自杀，就是因为没有办法承受这个压力。对，你想他的这种家世和父母的可能的那种背景，也许是无法无法承担这个当时的各种挑衅吧。然后就，所以我觉得跟他承受的这些有关吧。可能在后来的这个。被这个叫什么平反之后，也许就没有人再敢轻易的以这种再继续去挑衅他，嗯、对。然后后来他在八呃，经过了十差不多十年的这种动荡沉寂之后，然后在呃文革结束之后又复出，复出以后，其实呃《芙蓉镇》不是他复出拍的第一部反思式的，他第一部就是刚刚说那个。八十年代初得了金鸡奖，第一届金鸡奖的最佳故事片和最佳导演的叫《天云山传奇》，然后这个是对反右运动，就是五七年的反右的一个反思。然后就是到《芙蓉镇》，它是八七年上映的吧？八六年开拍，八七年上映。那其实它是对这个后来在六十年代初，然后四清运动，然后后来又到了文革的这个这一系列的这个反思和批判。但我就先说一点，就是。我自己的感受，因为呃，一番看的那个他，你第一次看就是一个全的那个一百六十分钟的版本。其实我第一次看了一个剪辑版的，然后后来你那天说啊删减版的，然后你那天说有一个这个完整版的，我就又去找来又看了一遍。我觉得看完整版的之后的感官，就是它的这个，它其实多了很多关于那个里边的那个反面角色，就是那个李主任，嗯，嗯叫李什么？李国香。对这个人物的一些背景的交代，但是恰恰是这些信息，我觉得非常好的给了这个影片一种平衡，就是它不再是一个单纯的对一些历史事件和一些历史性的错误或者是某种制度的反思或者批判，它其实加入了一层就是人性的这个，我觉得加入了一层人性的这个层次在里面。你,你怎么怎么讲你就会发现所有的悲剧，啊、就是。就是你就会发现，他他其实，我觉得他好的一点就是，他没有把所有的矛头都针对某种制度，或者是针对某一个某一个建制性的一个运动，比如说某种政党，或者对某项运动。我觉得他在这里，他在他的反思中始终带着一种对人性的，比如说出于欲望、出于嫉妒、出于各种就是非常个体化的一种丑恶，或者个体化的一种。嗯，瑕疵的一个审视，这种东西其实我觉得是在各种历史事件中，跟大的一些历史的命运掺和在一起，能够造成很多更加嗯,嗯，就更深的一些创痛的可能。就是，对我觉得这种平衡特别好。
2: 对啊，比如说我们一说说运动啊什么的，感觉哦，那个是一个时代造成的，或者是什么什么，一切都过去了。但是你如果说人性不变的话，这个运动永远会重复的。就像现在不是也是运动嘛、嗯对，对吧？它是重复的。对对
0: 对,、嗯、对,对我我就为那个没有看电影的稍微补充一下，李国香是这个一个呃干部子弟，对吧？他仗着他叔叔是个县长，他呢就可能就他,他舅舅。他舅舅是个县长，然后他还是个支书，然后他就在这个更小的这个村子里老老来监督革命，有点像一种钦差大臣或者是一种什么人的，就老来派来就是来指挥这儿怎么搞各种运动，搞的具体的运动可能也只有燕丽忠来帮我们说的清楚，然后。他呢， yeah. 自己又是单身，有点单身女青年。然后呢，他也想给自己，其实他也一直想给自己找一个好人家。但是呢，他可能又有点瞧不上这个地方，因为他好像穿的也比较好，又有点文化，也瞧不上这儿的本地人。其实这儿跟刘晓庆后来二婚的这个男的挺好的，但是他呢，又出于这种，就是他自己本身也就是对,对对对对他的，她的他也没有理解那个人其实好，或者也不敢跟那个人谈恋爱。然后后 来， 呃， 后来就是说他自己也被整 了， 可能在文革的时 候， 他也是属于呃领导 嘛， 哈， 他也是自己又被红卫兵 整， 被而且尤其是被他之前之前那个特别恶心的那个流 氓， 就是那个小混 混， 是被他提拔起来的 人， 后来又整了 他， 是 吧？ 他当时是想利用这个 人， 又整了 他， 然后在这个反复 中， 他们之间还有一些男女关系。对吧？然后也是特别有点龌龊的一种，但是我又觉得是某种象征主义的，我真的有点难以想象在现实生活中他们可以这样。然后到最后，好像呃，四人帮粉碎之后，他他还又回来了，是就是在船上遇到了情癫。对，就是他，其实他的一生是，他好像是代表了那种基层基层干部，或者是朝阳大妈，或者是。有点这种他们的起起落落，到最后好像还给了他一个比较好的结尾，嗯，嗯就是有一种一笑泯恩仇的这种感觉。所以我觉得，对他其实是一个蛮
2: 复杂的内心，其实挺复杂的人物。我我觉得这个他李国香的这个角色的话，他其实恰恰反映出一个谢晋他在这个片子哈，比如说为什么说芙蓉镇是他的。这个谢晋三部曲里面最高级的一部，就是他不是按照常规的那种套路，就说哦，我们经历的什么苦，然后迎来什么光明，他没有那么的浅薄，他其实有更深的很多的一些隐喻的东西在里头。为什么按照普通的那种电影说，像李国香这么一个呃阴暗带着人性阴暗面的这么一个人，他应该应该要让他倒霉才对，对吧？他为什么？后来又变成了省里面的干部，然后坐着小轿车能够回来，他就是是一个什么呢？就是说，这种自私啊、伪善呀、啊、这样的人，往往往他会成为政坛的不倒翁，往往能够平步青云、作威作福。嗯、这个里面呢，他其实就删掉了一块删掉一块什么东西呢？就如果说你看着、这个、电
0: 影本身，可能只是想说人民的干部最终还是好的、啊，只要政策好，他们就能为人民服务。被你解读成了他是不正贪不,不倒
4: 翁
2: ，不是，不是，他不是，不是这种。我跟你说，他是什么呢？就是如果你不看那个完整版的话，那么这个李国香呢、嗯，他是呈现出一个叫做“好心办坏事这么一个、哦。
3: 那也没有吧，我觉得他也没有，我觉得他就是代表了那种，就是从古至今各种,各种,各种逻辑不自的的都有对都有这样的一个人。对，然后里里
2: 面他不是删掉的嘛？<笑>删掉的一个最重要的一块就是他和他舅舅的关系，他舅舅在点拨他，嗯、你知道吗？他、嗯、对,对,对，他舅舅怎么去点拨他？呢？他舅舅就是说，适应不了战略性转变的干部，必将为党为时代所淘汰。他说：“我们我们是下级，是细胞，不是心脏大脑。万一将来错了，也错在心脏大脑。我们离心脏大脑远着呢，你知道吧？这个我觉得就是让我想起了，就是现在的各个省我们在去搞防疫的时候，就是这样的，就是你不是说对，就是层层放大。你不是说要要要要要清零吗？好，那我们就清零。将来这个清零证明是错的，那也不关我们的事儿，又不是我们说让清零的。”这，所以这个东西没有变化的。所以你看《芙蓉镇》，你就，你特别在这种疫情期间，你看《芙蓉镇》，你就觉得这中，这中国一点都没变，是对,对，哎
0: 、呃，我就顺着你这个说，从另外一个觉得没变的，就是因为我印象中比较深的，还有就是说，呃，《霸王别姬》啊，《活着、啊》呀这样的，就是被禁，真正的被国内禁掉的，也是很有名的导演拍的片片子，也涉及到文革，涉及到就是共和国的各种运动。他的里边人物的好像就是，其实是被很大的风浪来了，一下以后，一下就被打倒了。但是芙蓉镇里的，我觉得，特别是这个呃刘晓庆的这个角色，这些人就是，不管是刘晓庆，就所有在这个电影开篇还活着的人，都是土改结束之后的人，对吧？就其实这个电影没有告诉你的是，可能杀地主的时候，那个恐怖是比。已经所有人都已经杀鸡儆猴过一次了，然后他们一旦只听说这个，他们修了这个房子，一旦听说就是这个干部来说啊，听说你有一千块钱存款啊，就是稍微的敲打这么一下，就可以让他连夜的把钱全部藏起来，然后人就亡命天涯了。我觉得这个东西，其实你说周围的邻里一开始还是对他们还挺好的，对吧？还是支持说我们就是喜欢吃他的豆腐西施，就愿意给他钱，怎么着了？但是这个刘晓庆呢，觉得他也知道周围的人是不可能最后帮到他的，就是有有任何事情，他看到这个政治的这个这个运动来了，老远他就感觉到自己的生命都有危险。我就是觉得，其实电影中体现出来了的对他们实施的暴力是没有那么大的，就让他们扫大街嘛，早点起床扫大街。就是没有真正的是说，就是就是真的有多大的侮辱啊，血腥的去殴打他们呀、啊？对对对，没没有那么多在回忆录中你能看到的东西。就其实很多暴力都是在电影里展现的，是那种嗯、呃、心心理层面的，其实让人感觉到，就是你没有看到最血腥的东西，但,、嗯、但是也有
3: 一些很让人毛骨悚然的，就是比如说。她的丈夫就是她，她逃出去，后来回来就一句话，嗯、就说她早就进了坟坟地了、嗯，对吧？我觉得那个就是一种，就是非常就是白色恐怖。她、嗯、的处理方式，我觉得是一种非常好的处理方式，让人觉得不寒而栗。因为她
0: 丈夫就是呃，她丈夫比较简单嘛，然后其实就是遇到了不公以后，就要去当人肉炸弹嘛，就是肯定就是碰到了这种事情。好像有一点暗示，和那个粮站的主人都有一点关系。嗯，呃，对，不好意思，嗯、我刚才是打断了燕礼忠。燕礼忠，你在说，你是不是？我其实想想请教的是，这部电影文革之前的那些运动，都是些63年到底在搞
2: 什么运动啊？为什么？就说，比如说这个影片的一开头是讲这个胡玉香她做了一个豆腐店嘛，对吧？嗯、这个豆腐店。之所以他做豆腐店，是因为在62年的时候，他这个片子是从63年演起。6 2年的时候有一个政策，这个政策叫做“三自一包、四大自由”。三自呢，就是自留地、自由市场、自负盈亏。哎，然后一包呢，就包产到户。啊，四大自由呢，就是说农民有租佃自由，有。借贷自由有，故宫自由有，贸易自由，就是在62年这个“三字一包”四大自由的这个基础上，胡玉英他才把他的这个呃米豆腐店开起来了。所以这个是我们后来从历
0: 史上看到的高层斗争，就是说是在呃这个自然灾害死了很多人之后，这个权力朝刘少奇这边倾带来的这个结果嘛，然后。然后又被记恨到文革的时候
2: 要整他，我来查一下。反反正你要看这些东西，你
0: 不四
3: 清运动说是就是要针对刘对刘少奇的吗？呃，哎呀，我所以那为什么在62年有这样的政策之后，到63年、64年风向会转的这么快呢？
2: 嗯，我也觉得应该是。四清运动，嗯、四清运动就叫做文革的前奏嘛，嗯、对吧？嗯
4: ，我我们那
2: 个运所谓运动，就是它不断的变化叫运动嘛。对吧？你肯定是有了“三字一包”和“四大自由”之后，才会有“四清”呢。嗯
4: 哼
2: ，清零，对吧？“<笑>四清”运动它是分为两个阶段嘛？你<笑>、嗯、<笑>你这个谐音梗，它两个前期的话就，逝、啊、世刘少奇等人推出的政
0: 策，毛毛泽东明确反对。嗯，对啊，他反对了嘛？嗯、对吧
2: ？就像现、嗯、就像现在现在说说这个又有。又有这个这个呃老领导老首长又提出 来， 然后要要要什么改革开放是什么中国的必由之 路， 这是一个一回事儿。你 看， 你只要你只要看中国的历 史， 你就看现 在， 就是就基本上都换汤不换药 的， 对 吧？ 嗯 哼， 他就是因为之前有了那些刘少奇那些政 策， 然后老毛不同 意， 不同意的 话， 好， 那就开始来四清运动啊。四清运动是什么呢？就前期它两部分嘛，就是清公分、清账目、清仓库、清财务，对吧？嗯，这都是具体的。那么到后面就变成了清思想、清政治、清组织、清经济，嗯。所以，所以这个李国香他就是用这个四清运动这些东西，他又回去去清这些东西，他才用公报私仇嘛。嗯，这个、这个不就？对吧？不就不就不就,对对对对对不,就不就展展展开了吗？嗯，
4: 是吧
2: ？明白嗯嗯嗯,嗯。然后到后面、哎、这这这个这个片子的运动其实很简单，哎、一个就是四清，一个就文革就没了。嗯，哎，明白。
0: 嗯
4: ，
2: 对。所以其实我就我就是想说，大家其实没有看到的第一个
0: 是可能土改的这种恐怖，第二没看到的是大跃进和自然灾害的这种疯狂。然后，所以一开电影的一开始其实是一个。呃，政治气温回暖，对吧？他们还可以做一点小生意，又可以开始修一点房子，但是就可以解释、嗯、这个背景，可以解释为什么就是他，但是一，一当他察觉到自己修这个房子有问题的时候，就会赶紧要跑路的这个点，因为如果是纯粹给一个外宾看。就觉得你修了个房子，存了点钱又怎么着呢？对吧？因为他们之前都知道会会发生什么样的事情。嗯，呃，我我跟我想我还想说一个什么事儿？我其实是第二次看这个片子，第一次看也是好多年前了。当时我就觉得这是一个特一部特别好看、特别喜欢的一个这种国产片。可能另外两个我能想到的主题差不 多， 或者是感觉差不多的一个鬼子来 了》， 我也特别喜欢。还有一个就 是， 嗯， 最近两年的有个叫《驴得水》的， 我也特别喜欢。嗯 嗯， 但这一次看我又是看的全的版 本， 我还是有一个体 会， 就是我这一次稍微会觉 得， 嗯， 就是刘晓庆和我之前没有想象出他们这两个角 色， 刘晓庆和姜文的角色那么理想化。就是像我们刚才说的李国香那个角色，可能还更复杂一点。这两个人，我看的时候，我现在这一次看，就把它理解成为 OK。我在谢晋在86年的时候要拍一部怎样的反思片，才能过审，才能够符合当时的，其实当时还是相对自由宽松的环境。所以说，我觉得他塑造出来的这两个角色，有他的那个理想主义或者是善良。稍微有一点超出了我我对就是一般人的理解，你明白我说就是
3: 没有槽点过于完美、欸，嗯，这两个人物都过于完美，但是，但
0: 是我这个完美是站在就是过于纯，就是过于好欺
2: 负，白呃傻白甜，对对对，嗯、对我我倒我倒我倒不认同这个呃、嗯、说说这个情书情癫子是一个傻白甜哈。我觉得他是一个没有、嗯、他那他,他是一个、那个、呃古
3: 玉，我说胡玉香是哎
2: 胡,、呃、胡玉香是是一个大多数人嘛对对？我觉得他这个片子的人物的话，其实就是三类。第一类就是秦癫子，就就是那种在绝境当中又能够有积极，然后又比较通透，然后再就向阳花开那种感觉，对吧？然后第二类的话就是什么王秋赦呀、嗯，什么李满根呐、啊。或者这样的一些一些人物，就是他在善良中，然后又迫于现实，然后又妥协，然后又懦弱，对吧？然后王秋社又是那种投机分子，这个是一个大多数一个群体的这么一个一个一个状态，对吧？你像李国香那种阴暗的、妒忌的、自私的、伪善的，然后那样的人呢，他也是一个也是一个少数，嗯。所以
3: ，所以这里面还有一个完美人物，就是那个。
2: 古,古嗯古对对对古村长对，我很喜欢他。哎、对
3: 古村古主人，对
2: ,对他的话，你看哈，他有一个最牛逼的一个地方，就是说他是代表了中国人的血性，嗯，对吧？他是一个有血性的人，嗯、但是呢、嗯，这个有血性的人没有后代，他是绝后的，嗯嗯，对不对？所以所以我们在想，就是说。就就很很多时候，我们说中国从来都不是一个，都不是一个战斗民族。就是我们不是一个战斗民族，我们大多数中国人是懦弱的，对吧？包括人现在什么政策，我们都是都是执行，我们理解，我们就配合，对吧？包括我们贵州这种这种这种二十七个这个大巴车死掉的这些人，对吧？他们不能反抗啊。对吧？我是阴性，我在家待了那么多天、嗯，你要把我抓走，把我运到地方去，我只能乖乖的上车就走啊，我不能反抗啊，嗯，对吧、嗯？所以呢，这也是整个民族性造成了我们民族的悲剧。嗯，这
3: 让我想起了一会儿我们要说的大独裁者的最后一段，我我想
2: 起
0: 的
3: 是。<笑>
0: <笑>我我我想起的是，是有一位节目上不能提名字的人说，就是说我没有敌人的那个人，他他曾经说过自己要以最大的善意对待政权的敌意，以以爱化解恨。然后就，就我觉得他那个话说给外国人的时候挺好的，但是在燕礼中说的这一这一这一波事情之后，又觉得你怎么可以以最大的
2: 善意去对待别人的敌意
0: ？好吧，嗯
2: 。Jesus， 所以所以你看啊，所以所以这个哈，我就突然想的就是说，为什么说晴天呢？他是一个非常通透的人，对吧？就是在最后的时候，那个人说运动了，运动了的时候，对吧？然后呢，当别人都觉得就是在结尾，在这个片这个电影高级就高级在他的结尾，它结尾好像哦，一切都正常了，对吧？然后完了之后，那个那个那个王秋赦，然后拿一个破。破锣，然后开敲，呃，这个这个运动了，运动了，然后就就那个那个谷谷主任说啊，运动喽，然后这个王秋社说说这个疯子哈、啊，他当时已经疯了，他说是该运动了。然后这个时候姜文靠在墙上，他说了一句，他说世道不变，要是不防着点他说的兴许是道理嗯，嗯，对吧？是，嗯，所以
3: 一种预言
2: 是不是一语成谶？现在不就在运动吗？对吧
3: ？那我想分享一个数据，刚好加在这儿，嗯、就是我看到网上四清运动期间，其实四清运动就是一年吧，一年一年的时间，在全国各地死亡的人数，你们猜大概是多少
2: ？反正肯定不是新冠多
3: ，就因为他们七万七千五百六十人被逼死，哦、然后嗯、呃，差不多五百三十二万人被运动。就被被整吧、嗯对啊，有大量的冤假错案，一年所以所以你
2: 要是看着那些，嗯、看
3: 就是我现在我一看到核酸
2: ，这个核酸就是等于运动，<笑>你知道吗？<笑>去查核酸就等于配合去做运动，回回都是人民运动，回回都是运动人民。嗯
0: ，所以我现在最不同情的就是那种，就是怎么关在外面回不了家的大白。<笑>哇
2: ，还有一个，还,还有一个，还要道吗？行
4: 要不我们
2: 就、哎、那我我我有个朋友还发了一个东西给我，说是说是四川的某一个地方，然后这两口子都争着要去当这个防疫的志愿者，是吧？我看我看樊胜在那笑，他可能看过那个，是吧？然后呢，就说怎么怎么去去当志愿者呢？就是她她老公她老公在报名，到报名的时候。然后这个他媳妇就把自己家网切了，切了之后用自己的流量、嗯，然后就去先报名。他们为什么不愿意一起都报名呢？啊，就争先恐后啊，嗯，争先恐后的参加运动啊。对，哎
0: ，对我我其实看了一下那个，就是一些文革电影，嗯，然后你们都有看过，我觉得《阳光灿烂的日子》我看过，张艺谋的《活着》看过，谢晋的、嗯。《芙蓉镇》看过，我没有看过田壮壮的《蓝风筝》，你们有人看过吗
4: ？没有
0: 。张艺谋的《山楂树》我也看过，陈凯歌的《孩子王》我没看过，然后陈凯歌的《霸王别姬》别，姜文的《太阳照常升起》，这个好像我还真没看过。陈冲还拍
2: 了个天《天窗》，好看。《太太阳照常、啊、升起》那个、哦那个、不算文革是吗？讲文革的吗
3: ？那个是意思，反正这是《太阳照常升起》，不是。嗯不算嗯，但然后但有人说说说为什
2: 么为什么这么多电影哈、啊，这么多讲文革的电影，就是这一部电影没有被禁，嗯，是因为他他第二年他就拿了这个金鸡奖的十大提名，嗯，他就是说是是这个这个这个金鸡奖这个提名最多的一个影片，然后呢，刘晓庆。当年也凭这个电影呢，获得了这个金鸡百花双料影后。就是他当时这个片子出来，就是经典片，就是经典片，他就影响力太大了，所以你再想进的话，你没法进了。嗯，明白。嗯
0: 、但是
3: 谢晋也做了一些调，就是算什么那个调整嘛、啊，就是删删,删掉、就是、删掉了一些了，对对，他删了，比如说那个星星之火可以燎原那段对。就配合着古雁山的那个战争场面、嗯，不是有背后是毛泽东的那那一段话、嗯，然后这一段场景是被删减的，应该是为了上映才被剪掉。我觉得，我觉得在我们看这,我觉得这个，
2: 这个谢晋哈、啊、是一个特逗的人啊。然后，呃，补充一下，就是他的家族啊是非常厉害的。这个唐朝刘禹锡里面据说写的那个“旧时王谢堂前燕”。飞入寻常百姓家，那个谢字、嗯、就是他们家。然后呢，这个谢晋他爸是什么民国时期什么什么部的什么什么一个一个高级官员？对，这这个不说的，说什么呢？谢晋有三部曲，就是呃，一个是《天云山传奇》一个是镇，一个是《芙蓉镇》，一个是《牧马人》嗯，嗯，《芙蓉镇》是最高级的，但是《牧马人》的话。又特别的 low， 你知道吗？我我感觉啊，我感觉就特别 low。你看过《墓马人》吗？没看过，没有看过。嗯，朱时茂演的这个剧情非常的简单，嗯、就是说，就是说，朱时茂他们家原来是民国时期的一个大户，然后这个、嗯、这个呃，解放的时候，他爸呢就跑到美国去了，啊、嗯，然后等文革结束之后，然后他爸改革开放之后，他爸就回来，回来之后呢就要带他儿子。去美国，对吧？然后他儿子就是面对着资本主义的各种诱惑，他想着不行，他说我我是人民养大的，我要忠于这块土地，他就选择了留下。好吧，就这么就就我觉得这个<笑>就你说这
3: ，你觉得利益太 low 是吗？还是整体表现也 low？ 就你会
2: 你会觉你会觉得你会觉得这，比如说朱时茂这个角色，然后呢，他。他当时因为他爸是什么资本家，有海外关系，然后他在文革里面都都差点死掉，对吧？他几次要自杀，什么什么什么的。像这么一个人，然后呢，他就他就对祖国充满了爱。然后完了之后，美国我也不想去。然后完了之后，你就你就觉得这有点也过高了吧，对吧？不知道、这个、没看过、这个，对，看了以后才知道，嗯。你你你就你就想这个剧情嘛，最后他、嗯、他就选择了我要留在这个土地上，我不能背叛我的土地，你知道吧？嗯、我不跟你们润他呀啊，你们润英国的润润澳门的，我不去、嗯，对吧？哎，我就在这儿，我就在这儿<笑>爱我的土地，哇<笑>塞，也也
0: 也也也是一种。那我我们跳到那个大独裁者 ，Say hello to a
1: new era of mental health care。So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless: Better to get thirty, thirty. Better to get thirty, better to get twenty, twenty, twenty. Better to get twenty, twenty. Better to get、so,
0: fifteen, fifteen, 就是转折点式的电影吧。一个是说，我就顺带着介绍一下卓别林啊。卓别林是八九年，一九一八八九年，我们刚才说是是四月，嗯，四月十，反正四月份生的。他比希特勒大了四天呢。然后很多人不知道卓别林是英国人。嗯 ，OK， 然后就像很多人也不知道希区柯克也是英国人，或者是怎么样，反正就因为好莱坞的这个工业在美国嘛，所以，所以很多英国人其实都是在美国发展。那他自己的父母是就是做这种杂耍艺人啊，演这种亲、嗯，就是舞台剧的，出生在这么一个家庭，戏子家庭，社会地位应该不算高的。然后他自己是被星探看中之后啊，就是走走。发展成了明星，然后后来导演啊、编剧啊，然后我觉得卓别林他一生拍了八十多部电影，但是最出名的就是他早期刻画的那个穿一双大鞋、拿一个拐棍有一个那个希特勒胡子，但那个胡子其实应该不叫希特勒胡子，那个胡子有一个什么名字？其实最开始是在那个年代，很多人太太阳胡嘛，很多人用，当然就是呃。就是卓别林和希特勒都不是相互学习，就是他们就是选了这个扮相，然后嗯，嗯，他就卓别林是以他的那个形象演一个那种落魄的流浪汉出名的，呃，后来他也演了一些别的角色，中后期的部分。那这一这一部《大独裁者》，我刚才说他有一点转折点，一个是他的有声电影，这是他的第一部有声电影。然后也是他放弃了他的这个流浪汉角色之后，就是重新塑造的一个角色。然后他也是卓别林商业上最成功的一部电影。这个可能我们待会儿讲一下历史背景，也可以有所理解为什么这个会那么成功。然后我觉得这部电影的末尾，他也突破了第四堵墙。然后卓别林其实是放弃了在节目就是在电影中饰演的那个希特勒的那个角色，呃。变成了好像是导演自己向全世界他的影迷发话，有一段很长的演讲，这个演讲也很有名，就有点像进入了这种政治演讲的，好像是他还在国会还是在什么地方也都有，我也不记得是美国国会还是别的地儿的国会，就是有重新发，就是别人会邀请他重新讲复述这一段独白，然后这部电影也是被收在了就是叫美国的国会图书馆里作为。他们的一种呃历史文献或者是文化传统遗产，呃，作为了一个收藏。再多讲一讲朱培林，就是他有几个值得被知道的事情。一个是，其实他自己是一个挺花的人啊，他有好几任老婆。他死七七十年代去世的时候，他最后的那个老婆和他生活的时间也最长是，是呃尤金奥尼尔，就是美国著名的剧作家。文化土豆也分享过他的剧《长夜漫漫路迢迢》的那一集。呃的女儿，虽然奥尼尔本人是很反对这段婚姻的。然后，另外一个有趣的事情就是说，他其实也是受到了美国反共这个运动，因为他文艺界的人嘛，有一点有有一点左，所以也是被美国右派批评，导致他其实是呃后半生都是在瑞士度过的，就是他有一点被流放，就是成为了一个美国不欢迎的人，他自己也赌气。我不具体，我不知道法律上有没有说啊，把你的签证给吊销了。但是他其实后来就不愿意再回到美国。还有一些趣事就是，他也来过中国，好像他和他的就是在《大独裁者》这个剧里的这个女主角是结婚了，是吧？是是有这个关系吗？我我好像看的是
3: 说是秘密婚姻，但是好像在中国登记的，我当时还想在广州
0: 结婚的啊，然后。<笑>然后，另外就是卓别林为什么在国内那么就是，其实整个文革期间，卓别林的电影在中国也都没有被禁。大家也可以想象，就是说为什么，就是他在美国会被右派批评，就是他他是我也不知道为什么哈。其实我们今天看了《大独裁者》这个片子，也觉得他会被禁的理由也应该挺多的啊。就是他其实一直在中国是可以放的，嗯，然后他也是一个、嗯。经济头脑蛮厉害的一个一个演员和导演和制片人，就是他自己成立了自己的制片公司，很早就完全的控制了自己的版权，然后也因为这样，他可以做很多呃艺术家式的尝试，不用听命于投资人。呃，第二就是说，当他就是片子卖得好的时候，他自己就可以就是不用和别人分钱嘛。大概，呃，卓别林就是这样。这这一部电影其实它发生在大独裁者，他的扮相是希特勒，这个很明显。然后呢，背景其实有一点是个架空历史的背景。呃，他设置了一个其实就是德国的一个不叫德国叫 Tomania 的一个国家。然后在这个国家里，他讲了两个人的故事。呃，卓别林一人饰演两个角色，一个角色是。一个犹太理发师，这个犹太理发师好像在一战中和一个德国军官一起坠机了，还救了他一命，大概有这么一个事情。然后呢，失忆了，在医院里住了很久，后来回到了犹太的这个被隔离起来的这个这个定居点，开他的这个理发理发廊。另外，他同时饰演的工作就是在崛起中的这个。希特勒里边有希特勒和墨索里尼开会啊，有希特勒自己在办公室发疯啊，就有很多希特勒的这种呃，就是讽刺的希特勒的这些东西。然后这两个故事线索到最后，嗯，这两个人物因为长得很像，就被人就调包了。其实就这个理发师就被以为是、嗯，对，就以为是希特勒，最后去代替希特勒在一个大会上发表了。就是我们之前提到的那个特别著名的一个演讲，最后说一下，就是这个片子其实41年上映的，哎， 4 0年， 40年上映的。这四、个、零，但是他其实38年就开始构思这个片子。他这个片子挺大的风险，首先就是在所有德被德国占领的地方都是被禁了的，然后在中立的一些国家，像爱尔兰啊，也是被禁了的，呃，西班牙、意大利也都是被禁止的。然后在他拍这个片子的时候，其实巧莱坞的人也跟他说，英国38年还在，才在他的绥靖策略，也可能会进这个片子。美国42年才加入二战嘛，所以也是有可能会进他这个片子的。所以，卓别林拍这部片子虽然是他的成为了他商业上最成功的电影，其实他在拍的时候是冒着非常大的风险，是拿热情拿爱在拍。可以想象，所以他最后想表达的那个东西，绝对是他超出自己演员或者是电影人的这个角色想对全世界说的一些说的一些话。可能也因此，这部片子是不是因为这个反下选了这部片子，为就是让我们一起来看你，你要不你先说一下为为啥选
3: ？就是我觉得他有一些很，他是他他在自己的制作的这个那个时期，他有一些。逆时代的逆潮流的一种反抗的一个勇敢，然后你现在再回头看的话，它有一种超越时代性的一种先见，然后无论是从他想表达的主题和他的呈现方式，我觉得他都有一种很就是超时代的完成度，很高超的完成度。你再回头想说这个是。卓别林自导自呃自编自导自演，一人分饰两角，同时是他的第一部有声作品的时候，你就会觉得这个人就是一个天才。嗯，而且像刚一帆说到的，就是其实他当时在那个时期，嗯，希特勒正处于一个绝对上升期，嗯，几乎是全面的在在欧洲战场横行。他的最后，他在拍最后的这个收尾的场景的时候，那时候希特勒刚刚就是拿下了。几乎是就是他，他应该是刚刚在巴黎视察完还是怎样？反正就是整个的这个他的基本上他的这个电影制作过程跟希特勒的一路上升的这个过程是完全平行的。那卓别林在当时的那个历史语境里边扛住了这么多的压力，然后他是完全自己出资，没有拿到好莱坞的一分钱。然后后来我就看到有影评人在说说，其实好莱坞就是这样一个他们不敢为任何事情发生的一个。一一个地方，就是他不会为任何、嗯、他的好莱坞的问题，就是他不会为任何事情去发生。有有时候偶尔的会假装自己会站出来，但是一旦涉及到自己的经济利益的时候，就会立刻撤回去。嗯、所以他自己掏掏了大概有不到两百万美金吧、嗯。那这个应该是他投入的他的所有的片子中投入最大的一个电影。但最后他的票房应该也是表现不错的，应该是有五百万美金的票房、嗯。所以我觉得就是这个人的。嗯、呃，这个人的精神，然后这个人的艺术表达的能力，然后这个人的一些先见之明，就是他的勇敢，我觉得综合起来看，你就会觉得这是一个就是呃没没有办法超越的一个杰作。然后包括他的一些在其中涉及到的一些主题，就是我觉得我必须得念一下他最后这一段独白。当然，有很多影评人很讨厌他最后的这个收尾方式，可能觉得过于做作。但我觉得有些话在现在读起来，就是他的他的演说。七分钟演讲，对我觉得有些有些句子我们必须今天读出来。对，好。他说我们现在遭遇的，他说我们现在遭遇的灾难完全是由于。贪婪和狂暴所造成的那些害怕人类进步的人疯狂地制造灾难，因此带来这种恶果。所有的人民，你们是有力量的，你们有创造机械的力量和创造幸福的力量，而且你们是有能力在这个世界上建立起自由和美丽的生活，使生活变得光辉灿烂和更有意义的。那么，就让我们为了民主而使用这种力量吧，让我们都团结起来，为了一个新的世界，为了一个使人人都有劳动机会的诚实的社会而奋斗吧。这个社会将保证。青年人有前途，老年人有安定的生活。野心家答应给人民这些东西，所以他获得了政权，但这是欺骗，没有实践诺言，以后他们也绝对不会实践诺言。我觉得就是在在呼应一下刚刚我们看到的那一部片子里边，就是也有一些话，就比如说那个他更加的质朴一些。他说，就是他反复的在由那个秦癫子给李国香说，说他第一次是在他被呃打倒变成破鞋以后。嗯晴天子本来是很友好的，给他一个扫帚，然后他还去，就是他很唾弃人家，然后晴天就说了一句话，说你也是人，是人然后到最后，对你也是一个人，然后到最后一句，最后一次他们碰面的时候，他说你学着安安静静的成个家，学着过点老百姓的日子，别总想着跟他们过不去。嗯，我觉得这个无论是刚刚那种非常就是有煽动性的，还是这种非常质朴的，我觉得到现在给大家说的都是一个道理，就是大家能不能回到。人本身去做事，或者是有些决策能不能回到人本身去做出？我觉得这个是我们现在面对的一个非常非常大的挑战
0: 。对，嗯,嗯啊，现在想想，就是什么做核酸呀，这些有好多可以让周别林发挥的
2: 。对对<笑>、呃，
0: 其实啊回到，我们就是说，
2: 嗯，说为什么这个这个八十年代哈会会有那么多好的作品出来？然后就感觉80年代更是一个思想解放的一个年代，又有什么崔健可以唱一块红布啊，然后可以有伤痕文学呀、啊，也可以有港台歌曲呀、啊，对吧？也可以有这种反映文革的《芙蓉镇》啊什么的。你感觉过去80年代的时候更开放，为什么现在好像就不行了？其实不是说不行了。是现在不可以了，八十年代乐极生悲了呀，就所以就不行了。对，你你你说你现在你敢你敢你敢你敢拍一个什么什么讽刺什么呃基本国策的电影吗？对吧？想都不敢想，大家慢慢就被阉割掉了。嗯，对。
0: 我就觉得大独裁者，他的我自己看，我觉得他的几个特别厉害的点，一个是他的这个超前的预见性嘛，就像我们说，在美国还没有做出决定要、啊、加入二战的时候，甚至英国才刚刚决定，呃
2: ，要我我我不觉得是预见性，我不觉得他这个东西是预见性，啊、对,对,对,对,对
0: ,对他来，对对对，他不是那种不是那种算命的预见性，而是他看很早的看清了这个本质是什么，对吧？他其实也不是,
2: 是我，我觉我觉得也不是，嗯嗯、他就有一点呃，感觉像什么呢？就像王阳明的这个这个心学一样，就知行合一一样、嗯。就是说我做这个事儿，就是我内心里面要去做的，的我不论得失，我就去做它。我觉得这事儿是对的，我就去做它。作为一个电影人，我觉得你纳粹，你上来你这么干就是不对的，我就去做。至于说能不能赚票房，这个将来美国会不会打输了之后，希特勒来了来了把我干死，对吧？我们说的是，因
0: 为那个时候我们现在对于纳粹和希特勒的理解，很多东西是一方面是他的侵略，但是所有传统的国家都有这种，欧洲都打来打去的嘛，是他对犹太人的这个灭绝，嗯、就是这些证据在那个时候还非常少，外界。还可能不不知道，或者是不愿意看到这些东西，但是在这部片子里，他就是很典型的去塑造了一个犹太人角色和希特勒成为对立面嘛、嗯，去做。我就觉得这些东西是，嗯，他是明白的比较早的，就是我我所说的预见性是，就是对于呃纳粹，不是说他作为一个。就比如说，我们说普京，他有可能是因为单纯的想收复一些故土啊，然后他去他去呃侵略克里米亚，然后那这是一种侵略。但是还有一种侵略就是他要称霸宇宙啊，然后最后要要奴役全世界人，这又是另外一种。很多人对于早期的希特勒可能是不知道他到底是哪一种，是第一种还是第二种。但是卓别林的这部电影其实就是把它当成第二种。是把他作为一个人类的对立面来、嗯嗯、来来来挖苦、塑造、讽刺的，我是这个意思。另外一个，我觉得他一个挺深刻，也不叫深刻吧，也是就是他这个除了这个身体、这个剧场、这个喜剧之外的一些点，就是他对犹太人的反应，就是在这个犹太人被已经是作为二等公民放在一个所谓的这个 ghetto 里面住，然后在里面他们。就是哪怕对于，因为中间出现了一个反转嘛，就是希特勒打钱打仗钱不够要借钱，然后只有一个犹太银行家有钱借，然后希特勒的那个相当于就是饰演戈佩尔的那个角色就跟他说、嗯：“你我们的这个就是收拾犹太人这个策略要先缓一缓啊，要不然借不到钱，太明显了。”是，然后这个时候，那些成天在骚扰犹太人的这些啊、呃、城管就，就就就有点放松了，就就没有管犹太人，就开始，呃，生产生活啊又复苏了。在这个复苏的过程中，他们就出现了非常大的幻想，就觉得哎呀，本来都说要润了，后来说哎呀，那其实这个这个托托梅尼亚这个国家还挺好的呀，我们就能这继续生活吧也，他们甚至都
2: 生。对啊，甚至之后生产出这个希特勒的这个徽章，章然后来大给大家卖，对,对吧、嗯？
0: 对，就是被打被打了那么久，被揉了一下之后，哇，揉的可爽了，然后就开始要爱国了。嗯，然后我就觉得这种也是属于一种
3: ，其实沾于非常常见的 mentality 对。对，也是，但
0: 是作为卓别林来说，他自己也不是。这个族群的人，他也是一种讽刺来的，只是一种一种温柔和充满了、嗯、呃同情的讽刺。我觉得这这些东西就也让他的就是这种纯恶搞之外多了一层。嗯、就我我觉得他在演墨索里尼和希特勒的这些戏里面，有点出于有点像恶搞偏多一些
4: ，但是在讲
0: 犹太人的时候、嗯，其实就更多的发表了一些自己的就是。一些真知灼见的这种
2: 东西要多一些，嗯嗯嗯，所以所以这个电影出来的时候，好多人都以为卓别林是犹太人，对在美国的犹太人、嗯，但实际上又不是，所以这个就是这个卓别林他特别特别特别在这个片子上伟大的地方，就是这个电影说他的意义已经超过了电影本身，嗯。嗯他这这就像一个行为艺术一样，其实这个片子你就那些那个剧情啊什么的，你完全不看都可以，你就听一下他的这个演说和把这个演说放在这个四零年，然后这个纳粹正在崛起的这么一个环境之下，其实就它的意义就完全就呈现出来了
3: 。嗯，我我就想说，刚听你们讲，我就觉得，就我就想到说这个片子为什么这么抓人，就是他。会让人看到，就是艺术能达到的一种最高的程度、嗯，就是因为他卓别林自己好像曾经说过，他说如果我知道纳粹最后作恶能达到什么样的恶的话，他说我就无法在。做这部电影了，嗯，他如果我做的时候我是知道的、嗯，那我可能就做不出这部电影了。那我觉得我们也可以想一想，如果因为我们现在是已经历史已经继承事实了，然后我们回过头看他的这个电影，我们带着对希特勒的既有的判断去看，觉得他多么牛逼的刻画了这么一个，嗯，十恶不赦的人、嗯，但是在他的那个年代还没有这种定义，嗯，还没有盖棺定论。就是还在一种演进的历史中、嗯，他能够用他最敏锐的艺术家来自艺术的直觉，把这个人的一些特点，把他的疯狂，这种特点造成的对疯狂，嗯，造成的一些盲目的追随，造成的一些蒙蔽，然后造成的一些灾难，都捕捉出来，然后呈现在这样一个两个小时的。照片里边，我觉得就是艺术最牛逼就是、高于生活的。你的意思是，它是
0: 个，如果是之后来拍，就会觉得这个太轻浮了，是吗？这个动
2: ，这个，他他也不叫
0: ，我觉得有
3: 这种，会有各种顾虑，也未必是轻浮，不
2: 是一个轻浮，就是大多数的这种战争电影或者什么，一般来说都是盖棺定论之后的一个总结，对吧、嗯？然后他拍这个的时候，他什么都不知道，他就他是直接就现在进行时，
3: 对。对，然后但是他抓的那些所有的点又这么的精准，所
2: 以这个片子对我最大的震撼就是，对我最大的震撼就是说，我一直以为是战后，然后来拍一个讽刺的,的，然后当你发现是不是战后是战争过程当中，而且希特勒并没有出现颓势的时候，我就来拍的这么一个电影，你就觉得我操牛逼的
3: ，牛、嗯、逼，对。嗯对我也是这个感觉
2: 。樊夏刚才想说什么对比是
0: 吗？你刚才
3: ？因为我看了一个纪录片、嗯，就是这个纪录片记录就是他的整个的这个制作的前因后果，比如他从哪儿开始，他其实最最开始一直有一个执念想拍哪儿。啊，对我忘
0: 记说这个了，啊、就是他对,、嗯、对
3: ，对对对，一直对这人物很感兴趣。后来可能没没实没没有实践吧，然后到希特勒这一趴的时候。嗯， 就有那个纪录片里面就有一些对 比， 就把希特勒的那个演 讲， 和拿和那个 谁， 周别林的这个就是。放在一起对比，你就会发现就是相似程度达到了百分之九十。然后也有一种说法说，希特勒其实极大的获利于他的煽动性，极大的获利于电影工业的发展。嗯、然后他的很多的演讲技巧是从卓别林的舞台表现技巧学来的。<笑>然后还有还有人说，希特勒自己看这个电影，曾经连续两晚上。嗯就要求要放这个电影，当然这个就是没有被办法被没有被证实。但是呢，就是人家
2: 在采访这个卓别林的时候，卓别林说过，他说如果谁能够让希特勒看了这个电影，然后呢把他的这个观后感告诉我的话，我愿意为这个事情做付出任何的代价。嗯、<笑>我想到就是卓别林刻画的这个流浪汉的这个角色，其
0: 实就是一个小人小人物嘛，其实。经常让我想起那个憨 豆， 我不知道你们会不会觉得这两个人之间有什么有什么联 系？ 就是我会觉得他们都是平常 人， 然后 呢， 都是在外人看来、第三人看 来， 他们都挺可怜 的， 然后都其实命运悲惨 的， 都有点想让你 哭， 但是他们自己是。呃，没有这个感觉的，他们自己觉得自己活得很有尊严，然后活得很好，然后他们也很在做，就即便是有一件特别糗的事情发生了，他们也都是可以视而不见的，就是从某种程度上也有一点阿 Q 吧，然后是这样的一个人，然后我就在想他在演这种角色做了什么样的改变，是很多改变，还是一丁点很关键的小改变，一下就把这个人物又变成了希特勒。因为我们看到的这个希特勒也是一个不是一个伟人，对吧？其实和德和那种德国人心目中的希特勒，他们民族的救星是完全不一样的。我们看到的也是一个小丑式的人物，也不是他他宣传中的这种雅利安美男子，然后也不是那么什么那么善战的一个人。然后就是一个连连个笔都搞不定的一个签字的时候，那个笔都拔不出来的一个人，就和我们看到的查尔斯三世这皇帝这几年签字是一样的一个状态。<笑>对我，我就在想说呵呵他，我就想说，其实两个角色之间的差别没有那么大，就好像也是一个很朴素的一个普通人，一个甚至有点可怜巴巴的人，怎么就成了一个独裁者？我我也没有太想清楚这个里面，就起码他。就用呃换一个吧，我把这个话再再再重新包装一下。就是当卓别林在塑造流浪汉的时候，他其实是塑造了一个高贵的普通人；但是在当他塑造这个呃大独裁者的时候，其实也是一个普通人。就暂且肯定他不能算是一个高贵的普通人，但他也是一个普通人。他没有塑造一个魔鬼，你明白我意思吗？
3: 对，就他还加了一些细节，比如说他的怯懦或者他的顾虑，比、嗯、如、就是、他如何去面对墨索里尼的这个来访的时候，他的一些对恐惧。对
0: ，墨索里尼其实更更是一个大哥的感觉哈，嗯
3: ，对对对，更通透，亲<笑>爹子，真性情。他不知
2: 道该怎么办，然后跟墨斯里尼打起来的时候，还要他的侍卫来告诉他说：“哦，你就你就签那个合约，你就签个字，签个字，我们不旅行就完了呀，对吧？”他一开始他也纠结，嗯，对,对我觉得也是内心层面
0: 上可能会戳希特勒戳的最痛的一个点，对吧？<笑>对对。对,对，就是就就是
3: ，每当午夜梦回的时候，看到自己对
0: 柔软的一点，对，因为这个其实，在毛泽东、
2: 斯大林之间也有这个，也有这个点、嗯，说这个希特勒原来不是那样的胡子，因为卓别林这个胡子是他一直都是用这个胡子的。嗯嗯哼，卓别林一直用这个胡子，说希特勒看了这个卓别林之后，然后呢就觉得这个卓别林是非常受大家欢迎的，所以说这个这个希特勒就学卓别林留了这个胡子。哦、oh, ，还有这么一个点，
3: 各种说法。对
2: ，有这么一个说法。胡、嗯，嗯、uh, 啊、哦，这个
0: 胡子在英文里叫牙刷胡 ，toothbrush，、uh, 可能就是一把牙刷这么弄着就。呃，日本日本人不是也是留这种？对啊，反正维基百科说，确实是卓别林让他成受欢迎的。嗯，当然最开始、啊、最开始就是在美国十九世纪末就受欢迎，然后传到德国去的。嗯嗯嗯，对，不知道有没有就是因果关系，起码是有这个先后关系。但你
2: 看，但你看现在、嗯、现在就没有人留这种胡子了，嗯嗯、也没有人叫阿道夫了呀？对啊、嗯，<笑>是吧？对。<笑>呃、
0: uh, ，好呀，那我们今天的这个聊天已经一个半钟头了，就就聊到这里。我们分享的是谢晋的《芙蓉镇》和卓别林的《大独裁者》，嗯，就差不多了，嗯、对吧？啊哦， uh, oh, 我最后有一个想说的事情，就是我觉得最这两年嗯，嗯，脱口秀，然后这种形式，其实在。中国的大城市和这个线上视频是引起了一个小浪潮嘛？我不知道大家有嗯,嗯有没有再回去看卓别林。其实可能正好因为这个受欢迎，大家可以回去看更多的去去看一下卓别林的表演技巧。我觉得这是一个一个点。另外一个点就是卓别林演这个东西最终会他会受不了了，要拍一部大独裁者，也会让我觉得就是说。我也一直会觉得脱口秀这个形式是一个迟早都会被禁掉的一个一个一个综艺的一个形式，嗯，但现
3: 现在脱口秀就越来越干净而无趣
0: 了
3: ，嗯，但你说的那个我我也想到了，我今天在看那个《独裁者》的时候、嗯，就是卓别林，我觉得他用到了好多技巧，就是脱口秀里边，我想到的是烂梗，就是、有一个词。嗯嗯好像叫烂梗吧，意思就是那种特别俗，就是特别通俗，或者怎么不知道怎么形容。他们专业上我不知道怎么形容，但是我觉得周边林很多，就比如说他在那个《大独裁者》里边，就被这个从被他的那个叫什么啊、呃、“garbage” 那个军官从舞台上撞下来的这种， uh-huh. 就这种场景。然后我觉得，就是我觉得脱脱口秀的烂梗应该都是从这儿一点一点发展出来的，
0: 低、uh-huh. 低俗笑话的是。
3: 对，但是又很可笑对。对
0: ，其实我还特别建议大家，这里面很多细节就是相当于是那个纳粹的那个元帅戈林的角色，在这里面叫叫 garbage 啊，叫垃圾。然后还有一个就是在<笑>还有就是那个意大利这个国家是叫 bacteria 吧，好像叫
2: ，然后就是一个病毒、病<笑>毒。对，呃，托梅尼亚说他这个国家的名字托梅尼亚是。呃，细菌性食物中毒的意思。对对对，而且托梅尼亚的国
0: 旗特别逗，就是那个国旗看，不仅是因为托梅尼托梅尼亚看着也有点感觉，让你觉得像番茄嘛<笑> ，tomato。然后他那个国旗就像有一个画的有点不对劲的 tomato， 就 tomato 上面只有一一片叶子，那个十字嘛，有点像从上面看 tomato， 但是他那个旗子有两个，而且又。就是把那个纳粹的这个 SS 的那那个形象，怎么稍微的动了一下，哎呦，
3: 就觉得拆开了又没有完全拆开了，特别的动给，给他做了
2: 一个做了一个变形，<笑>而且他。就说那个那个他在饰演呃独裁者的这个时候，他讲的那些德语啊什么的都是他乱讲的，你知道吗<笑>？都是乱讲的。但是呢，但是他又加了一些德语，<笑>德语啊、没有，他又加了一些德语的词儿进去<笑>，他又加了一些德语的，什么比如说 on 的啊，是吧？就吧和的意思嘛，对,对吧？往什,什么什么。他也会加一些乱。就是无厘
0: 头的英文的词在里面，你就会突然听到了一个觉得好搞笑。笨蛋，对。<笑><笑><笑><笑>对好，我们我觉得我录完音，准备再去听一遍他之前的那个德语德语演讲了，太逗了。好，那今天我们就聊到这里，谢谢大家，拜拜
2: 。好的，拜拜。